0: Bună ziua și bine ați venit la primul episod din seria Pastila de somn, în care ne propunem să vorbim despre somn și respirație, pentru că, alături de alimentație, rolul acestora este vital pentru echilibrul energetic. Numele meu este Mihai Laoros, sunt medic primar pediatru, cu competență în pneumologie pediatrică și somnologie. Acest episod este susținut de GoodRoutine by Secom. În episodul de astăzi vom începe așadar o discuție despre tulburările de respirație în timpul somnului la copii, dar și la adulți și spun asta pentru că mecanismele de apariție ale apneei în somn la copii se suprapun în mare măsură pe cele cunoscute la vârsta adultă. Dar vom vedea și care sunt particularitățile vârstei pediatrice. Care sunt valențele practice, adică la ce ne folosește această discuție? Să vedem ce legătură are somnul cu imunitatea, care este impactul tulburărilor de respirație dacă acestea apar în timpul somnului cu tensiune arterială sau cu greutatea? Dacă sunt necesare când facem investigații de somn și ce este polisomnografia? Care este tratamentul și dacă aparatul SIPAP se folosește și la copii sau doar la adulți? Să vorbim despre legătura dintre somn, respirație și dezvoltare este important, deoarece... Peste două treimi din riscurile și antecedentele pentru bolile cronice apar în timpul copilăriei și adolescenței, astfel că această vârstă este importantă pentru prevenirea și tratarea mai eficientă a bolilor cronice, cât și pentru promovarea unui stil de viață sănătos la copii și tineri. Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv este forma cea mai severă din spectrul tulburărilor de respirație în timpul somnului. Căile respiratorii superioare sunt parțial sau total blocate în timpul somnului, Așadar, apnea de somn nu înseamnă când sunt afectați plămânii, ci înseamnă că aerul pe care îl inhalăm nu mai ajunge la fel de bine la plămâni. Noi respirăm sau, mai bine zis, într-o primă etapă, inhalăm aer ca să ducem acest aer cu oxigen din mediu către plămâni, de unde el trece apoi în sânge și este transportat către toate organele, creier, inimă, rinichi, ficat... Dacă, dintr-un motiv sau altul, aerul nu mai trece spre plămâni, adică este blocat la nivelul gâtului sau al nasului, fluxul de aer scade sau chiar este oprit pentru câteva secunde, iar acest lucru poate duce la scăderea oxigenului în sânge. De asemenea, când expirăm, noi eliminăm dioxidul de carbon așadar, același blocaj al aerului poate împiedica eliminarea de dioxid de carbon, ceea ce înseamnă că acesta se va acumula în sânge. Aceste modificări ale respirației apar doar în timpul somnului, astfel că, în general, nu vom observa pauze de respirație pe timpul zilei. Chiar dacă este mai bine cunoscută în rândul adulților, apnea de somn poate să apară și la copii de orice vârstă, inclusiv adolescenți. În România, unul din 10 copii prezintă risc pentru tulburări de respirație în timpul somnului, de la sforoit până la forma cea mai severă, de care aminteam apnea de somn. Sforăitul așadar poate semnaliza existența apneei în somn. În episoadele următoare vom discuta mai în detaliu despre cauzele care determină ca aceste opriri ale respirației să apară doar în somn și care pot fi consecințele și simptomele ce ne atrag atenția spre o problemă de respirație. Ce aș vrea să menționez este faptul că impactul tulburărilor de respirație din timpul somnului se resimte atât la nivel individual pentru fiecare adult sau copil la care pot să apară tulburări de somn dar și la nivel populațional și spun asta pentru că tulburările de somn au devenit recunoscute ca fiind important de monitorizat, în special când deprivarea de somn a avut consecințe cu impact mare, precum accidentele rutiere sau cele aviatice. În acest fel, ele au atras atenția, lucru care a dus apoi la cercetări extinse în acest domeniu. Sigur că aceste cercetări au la îndemână diferite modalități de evaluare a somnului însă, În activitatea clinică obișnuită, studiul somnului se poate face printr-o investigație numită polisomnografie, care furnizează date fiziologice importante cu privire la diferite aspecte ale respirației și activității creierului pe timpul somnului. De ce aceste pauze de respirație apar doar în timpul somnului, despre stadiile de somn și interacțiunea unică cu celelalte procese fiziologice din organism, vom discuta mai în detaliu în episoadele viitoare. Veți vedea cum toate acestea sunt strâns legate de reglarea imunității, rolul în dezvoltarea creierului, legătura cu alimentația și tensiunea arterială. Până atunci, vă invit să urmăriți o scurtă animație explicativă despre apnea din timpul somnului. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!